0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Hola oyentes, muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mañanas Verdes. Como siempre con la mejor actitud aquí por radiotuya.co Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Mañanas Verdes Y nos pueden seguir en Instagram como Mañanas Verdes con N El día de hoy estaremos hablando con nuestro invitado Juan Andrés desde La Guajira que representa al nodo de Maicao y como siempre también estaremos tocando otros temas relacionados a la educación ambiental así que antes de presentar al invitado saludemos a nuestro equipo de trabajo buenos días Alejandro ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras el día de
3: hoy? Hola María buenos días para ustedes, para todos los oyentes me encuentro muy bien como siempre activado con mañanas verdes con muy buena vibra, con muy buena energía y dispuesto a aprender de nuestros invitados y, por supuesto, a compartir nuestras opiniones eh, con todos ustedes.
2: Claro que sí. Paula ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos nuestros
4: oyentes de Mañanas Verdes. Muy buenos días. Eh, los saludo el Día de Hoy desde Bogotá. Eh, y nada, desearles que hayan pasado un excelente día de San Valentín <risa> a todos. Y nada, invitarlos a que escuchen nuestro programa Mañanas Verdes También por Spotify, que se conecten todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Tuya Y el programa del día de hoy que les tenemos preparado les va a gustar eh, Saludando también a Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Gracias Paula, saludos para todos nuestros oyentes de Mañanas Verdes Desde acá del departamento de Nariño, tierra de volcanes y donde el verde es de todos los colores bueno, digamos que han sucedido una serie de cosas que no han sido tan positivas para las comunidades indígenas, que más adelante estaremos tocando este tema, pero también pues muy contento, por otro lado, de tener ahí en esta ocasión a un compañero del de, Nodo Maicao en ese territorio de la Guajira, ¿no? creo que. Es, es la primera vez que tenemos aquí en Mañanas Verdes eh, a una persona que sea propia del territorio, eh, del digamos del norte de Colombia, entonces pues qué bueno que podamos eh, interactuar, conocer, aprender un poco sobre las perspectivas, los diálogos que vienen tejiendo allá como Red Nacional Jóvenes de Ambiente y recuerden que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales de Instagram y Spotify para conocer los capítulos que hemos venido tratando de páramos también de biodiversidad, del tráfico de fauna y la no flora, con diversos invitados, así que los animo para que nos escuchen como también en esta alianza que tenemos con la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, María
2: bueno, muy bien Diego, así es como tú lo has dicho, el día de hoy estaremos hablando con nuestro invitado Y a continuación eh, les presentamos a Juan Andrés Buenos días Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos eh, un poquito sobre la Guajira, sobre el departamento más al norte de Colombia Un territorio desértico, pero también con mucha biodiversidad, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy buenos días a todos los oyentes y muy buenos días a todo el equipo de Mañana Verde. Eh, pues primero que todo quisiera agradecer la invitación eh, al equipo por hacerme este llamado al día de hoy. Eh, me presento, mi nombre es Juan Andrés Dorado Madera, tengo 20 años y así como comentó la compañera María Paula, pues... Eh, resido en el municipio de Maicao, La Guajira hago parte eh, del no municipal de la red joven de ambiente Maicao eh, ejerzo mi cargo como coordinador general pues bueno, de La Guajira, María Paula que te puedo comentar eh, es un territorio demasiado multicultural y demasiado biodiverso eh, el día de hoy pues bueno eh, quisiera hablar sobre algunas de las problemáticas eh, que tenemos nosotros aquí en el departamento eh, y cómo nosotros eh, como red, cómo buscamos eh, dar una solución a estas problemáticas. Asimismo, pues pretendo hablarte un poco sobre los retos eh, que tenemos aquí como nodo departamental de la red. jóvenes también
2: Bueno, antes de continuar con Juan, me gustaría preguntarles a... Alejandro, Pablo, llegó. Eh, por ejemplo, Pablo, tú has estado en La Ovia? Guajira, ¿la conoces? Sí,
4: sí he tenido la oportunidad de estar en La Guajira. Fui a Río Hacha cuando tenía 15 años, más o menos. Y tuve la oportunidad de compartir con una comunidad
2: de indígenas huayú. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué pudiste observar? O cómo, ¿Cómo fue tu experiencia?
4: Bueno, es un territorio, como decía Juan, eh, biodiverso, multicultural. Eh, y me maravilló mucho la, que en estos territorios indígenas la ley de los indígenas es la que aplica, no la ley del gobierno. Y ellos tienen pues muy, eh, una cultura ancestral, eh, son muy respetuosos de sus leyes, de sus normas, también son muy respetuosos de nuestra cultura. Entonces me llamó mucho la atención todo esto y bueno, también recordar que La Guajira es un lugar eh, conocido por los vientos, entonces allí... Bueno, como es mi fuerte, sé que allí existen
2: eh, plantas de energía eólica. Claro que sí, Pablo. muchas gracias. Alejandro, ¿tú has estado en La Guajira?
3: No, no he tenido la oportunidad de estar en La Guajira. Sí conozco algo de su cultura, por ahí también he conocido uno que otro guajiro, algunas artesanías, eh. Digamos que sí, sí he comentado, pues, con algunas personas acerca de esta región, pero como tal, de manera presencial, no, 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 no he estado allá.
2: ¿Y Diego?
5: No, no conozco, digamos, esta región, pero digamos que considero que es muy importante que, pues, personas de, de este territorio, de este bello territorio ya al norte de Colombia, pues nos puedan acompañar y creo que conocemos y aprenderemos un poco más de otro tipo de biodiversidad de pronto a la que estamos acostumbrados a ver en el interior y en el sur del país.
2: Bueno, muy bien, sí, así es, y eh, Juan cuéntanos entonces a qué se dedica la red en la Guajira, cuáles son las principales problemáticas o en los principales proyectos que ustedes trabajan en pro de las problemáticas ambientales de solucionarlas.
1: Bueno, eh, María Paula, eh... Bueno, desde la Red Nacional Joven, también aquí en La Guajira, nosotros identificamos varias problemáticas. Pero en sí la que más afecta a los guajiros, y yo creo que esto va más un tema arraigado a temas de malos manejos de, de recursos por entidades que se deberían encargar de generar educación ambiental, de propagar la educación ambiental en el departamento. Eh, la problemática es el mal manejo por eh, la contaminación de residuos sólidos aquí en el departamento de la, de la Guajira pues no es un secreto que es un departamento que es bastante contaminado y esto se debe a la falta de conocimiento de la gente eh, por no saber reciclar no saber clasificar esos residuos sólidos eh, esto va más que todo arraigado a la apatía eh, como ya mencioné, de las personas aquí en el departamento de no instruirse. Y bueno, más allá eh, también por la corrupción, ya que eh, acá, acá en el departamento de La Guajira, eh, las entidades que deben encargarse de llegar a esas comunidades, llegar a esos puntos donde a nosotros como red, jóvenes de ambiente se nos hace inaccesible no lo hacen, no eh, educan a las personas, no las instruyen para que eh, se pueda mitigar o se pueda controlar un poco esta problemática que es el mal manejo de los residuos sólidos
2: Bueno, muy bien, muchas gracias por instruirnos en esta problemática de residuos sólidos que definitivamente es una de las que nos afecta también en nuestro territorio, pero de momento nos vamos a una pausa y ya regresamos con Mañanas Verdes y con nuestro invitado de...
0: Adquiere que sean orgánicos o de compra local. De esta manera, estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
5: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Gracias oyentes por seguir conectados en Mañanas Verdes. Recuerden que estamos aquí todos los domingos de 10 a 11 am. Por También nos pueden encontrar en Spotify, en como Mañanas Verdes, pueden escuchar nuestros episodios. La semana pasada tuvimos como invitados a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en Nuevo Santander. Hace dos semanas estuvimos con eh, la Fundación Ecovoces y la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en Nuevo Boyacá. Y en nuestro programa de hoy estamos en La Guajira con eh, Juan Andrés. En el coordinador general de la red nacional jóvenes de ambiente en Maicao antes del corte, nos estaban comentando que la principal problemática de la guajira ambiental, la contaminación de residuos sólidos, eh, pues por falta de, por decirlo así, de acciones que las entidades eh, deben realizar. Pero entonces cuéntenos desde el nodo cómo trabajan y ayudan a resolver o a mitigar la contaminación por residuos sólidos.
1: Ok, María Paula, eh, bueno, nosotros acá en el departamento y desde la red, hemos más que todo estado impulsando eh, proyectos de nosotros mismos de, sensibiliz de sensibilización y educación ambiental. ¿Cómo hemos estado realizando esto? Pues esto lo hemos estado realizando nosotros mediante alianzas eh, con algunas organizaciones y entidades públicas como lo es el CIDEAM, que es el Comité eh, Integral de Educación Ambiental de aquí de Maicao y pues con una organización llamada FUBAP, con la que también hemos venido trabajando eh, en jornadas en algunas comunidades, en algunos barrios que son bastante afectados por la contaminación, eh, acá en el departamento de La Guajira.
2: ¿Y qué acciones han hecho específicamente? ¿O ¿Se han trabajado, por ejemplo, con los colegios? ¿Han hecho jornadas de limpieza?
1: Bueno, eh, con relación a eso, sí, hemos estado realizando jornadas de limpieza más que todo en los barrios como comenté, en las zonas más afectadas de aquí del departamento de La Guajira. Además de hacer esas jornadas de limpieza, pues no solamente vamos a decir eh, buenas tardes, buenos días, comunidad, eh, vamos a realizar una jornada de limpieza. No, ante eso eh, prevalece la importante y la destacada pedagogía que se les realiza a esa comunidad, a ese grupo de personas para que no incidan nuevamente a cometer o a generar la problemática que es la contaminación por el mal manejo de los residuos sólidos.
2: Y en cuanto a las zonas costeras, ¿cómo, cómo se ve el manejo de, de los residuos en las playas?
1: Pues bueno, aquí en el departamento de La Guajira eh, tenemos dos nodos en el municipio de Uribia y de Malaure que son los municipios que tienen zonas eh, costeras, tienen playas. Entonces, desde esos dos municipios, pues se ha venido también trabajando con las comunidades aledañas con las comunidades cercanas que viven eh, a la orilla del mar, para que sean ellos mismos también quienes instruyan y quienes sensibilicen a la población, a los visitantes que se acercan a sus playas para que no contaminen y para que sean ellos mismos los eh, vigías de su zona, de su territorio, para que no los contaminen.
2: Bueno, muy bien, felicitarlos. Y yo pienso que eso también es un, un trabajo de, de también de, de conciencia hacia los turistas. Eh, no sé... Por ejemplo, Paula, o, eh, cuando has ido a la playa, um, ¿has de pronto visto, ¿no hay, eh, por ejemplo, el, el manejo de los residuos? Por ejemplo, como es o cómo se tratan cuando has hecho viajes así de vacaciones? Bueno, eh, sí he visto como cuando viajo
4: el manejo de los residuos, pero ha sido más como eh, respecto a los turistas que tú comentabas. Eh, me he dado cuenta que es como muy, o sea, las personas botan basura y como que no les importa. Claro que hace rato no voy a las, al Caribe colombiano, pero es una situación que se presenta, es muy común, sobre todo por, cuando hay fiestas o cosas así, pues las personas eh, ebrias dejan la basura, no se preocupan como por mm, levantar los residuos ni nada. Es muy común realmente, por eso me parece tan importante estas jornadas de, de concientización que me comenta Juan, que hacen en, en La Guajira, siendo un territorio pues, eh, costero. Y también yo quería preguntarte si alguna vez has participado en una reciclatón o bueno, alguna de esas eh, actividades donde se recoge basura en las playas.
1: Eh, bueno... Eh creo que el nodo, bueno el nodo de la guajira eh, los nodos que tienen son tienen incidencia en esas zonas pues no debido a que pues son nodos que eh, se han ido nada más reactivando desde el año pasado desde este año y pues no no hemos tenido todavía la oportunidad de trabajar o de estar en, de participar en alguna jornada de limpieza o sí de reciclaje a la orilla de la playa.
2: Bueno, muy bien Alejandro, ¿qué opina con respecto al tema?
3: Pues particularmente es una problemática que, infortunadamente, no se da solamente en la Guajira, sino en muchas partes, e incluso no solamente en las partes costeras, sino también en las ciudades. Eh, sí, me parece súper importante que se adelantaran campañas desde el gobierno, o sea, de, de, de una forma masiva, campañas de concientización y también, no sé, de, de, de castigos, de multas, y que también el, el mismo gobierno interviniera en los sitios para poder eh, mermar el tema de la contaminación. Y ahora podemos ir un poco más allá, no solamente las playas, sino también los ríos, los mares, porque muchas veces eh, donde hay agua se convierten en botaderos de escombros, de basura o de los desechos de los humanos, que también es un grave error, ¿no? Al no tener como un sitio adecuado, entonces en, en, en muchas playas, pues simplemente no, pues que, que todo caiga al mar. Y eso también es gravísimo. Sí, eh, efectivamente
2: muy grave Diego, adelante
1: De hecho, eh, hay algo que quisiera comentar Es con respecto a la no, ciudad no. de Rihuacha Pues eh, Rihuacha tiene acceso A playa También, y río Pues eh, Rihuacha es La capital del departamento de aquí a La Guajira eh, Ahora que recuerdo La red como tal No ha sido la que ha Trabajado en esas jornadas de limpieza de la playa, pero sí, eh, en conjunto aquí con la Universidad de La Guajira, la gobernación de La Guajira, sí han realizado esa jornada, pero la red no ha participado. Ahora bien, eh, así como comentaba ahorita el compañero, eh, aquí en el departamento, una de las zonas afectadas, eh, una de las fuentes hídricas afectadas es la zona del río Ranchería, más que todo en la parte de allá de que pues es uno de los sitios que está más altamente contaminado y pues gracias a, esta, a este mal manejo de los residuos sólidos, eh, esa agua y esa zona del rito como se conoce allá en Rihuacha está muy, muy demasiado deteriorada tanto ambientalmente como en temas de salud pública.
2: Pero pues eso ya es una situación que desafortunadamente pues hay que hay que tratar entre todos, no porque recordemos que precisamente uno de los problemas que generan los residuos sólidos es el tema de salubridad, el tema de vectores, por ejemplo cuando las bolsas de basura no se disponen adecuadamente pues hay vectores que son para charratas, en fin animales que, que pueden atentar con nuestra salud y lo más importante es que se empiece a resolver este esta temática yo pienso que no solamente en las guajiras sino en todas las ciudades de hecho eh, el año pasado aquí en Cali se realizaron jornadas de limpieza eh, todos los viernes eh, se recolectaban residuos sobre todo de los separadores que eran los que más contaminados estaban entonces pues eh, es como apoyar y lo más importante no crear una cultura de conciencia de cuidado por la ciudad, por el departamento, por la tierra. Nosotros por lo pronto vamos a otra pausa y ya regresamos con Mañanas Verdes.
0: Si tienes aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica. y
5: ayudarás a alguien a estudiar o trabajar de radio tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente muy bien oyentes de mañanas verdes retornamos en esta programación como cada día domingo ya habitual de 10 a 11 de la mañana por radiotuya.com digamos que tenemos una sección ya conocida como el animal del día y que hace parte pues de esos eh, conocimientos nuevos que queremos aprender en esta ocasión por el nombre científico quiero traerles a, a este animal del día que se llama leopardus pardalis y que digamos conocido pues con, un, con otro nombre también eh, se denomina como ocelotote que es una especie de mamífero carnívoro de la familia felidae que hace parte pues a estos felinos se está digamos, en, en, en principalmente en América y pues tiene diferentes subespecies, por eso se lo tiende a confundir con el tigrillo o también conocido como malay. Eh, digamos que se encuentra distribuido en regiones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, México, Perú, también en Costa Rica, Panamá, entre otras. Y pues a partir de eso, eh, de acuerdo a la, a la ubicación y el hábitat, pues, ...están o no en peligro de extinción... ...de acuerdo a los territorios... ¿no? ...tiene un... ...digamos tamaño mediano... ...con una longitud de la cabeza y cuerpo... ...entre 70 a 90 centímetros... ...una cola que es relativamente corta... ...entre 30 y 40 centímetros... ...y un peso que está rondando... ...los 11 kilogramos... ...tiene una coloración con tonalidades... ...amarillas... ...digamos en la parte superior del cuerpo con más manchas blancas en la parte ya del pecho y en la parte baja de las patas y unas manchas de color negro o café que rodean pues los ojos y todo el cuerpo similar a la forma que tiene un leopardo en cuanto a su anatomía y su estructura pero pues tiene un menor peso ¿no? es el tercer felino más grande después del jaguar y del puma en Mesoamérica y digamos que es un poco más grande que el caucel y el tigrillo eh, se encuentra también en, en los Estados Unidos, en el norte de Argentina, Paraguay Y eh, pues vive en zonas que están relacionadas con selvas húmedas, zonas montañosas y también semidesérticas Digamos que encontraba también algo en un artículo que eh, mencionaba que se encuentran en cierta parte de la, de la Guajira en cuanto, a, en cuanto a la alimentación están eh, algunos mamíferos medianos y pequeños como zarigüeyas, monos, murciélagos, conejos e incluso algún tipo de eh, ciervo que tenga pues un tamaño pequeño así que esta es la sección del animal del día que les damos a conocer el ocelote de pronto María, Paula, Alejandro nuestro invitado conocían sobre este animal
2: pues yo sí lo había escuchado pero no sabía que era el aguajira yo pensaba que era más... Como de, del sur, oriente de Colombia, ¿Eh, ¿Alejandro lo había escuchado?
3: Eh, me pasa igual, sí lo había escuchado, pero no tenía uh -huh. de información sobre él.
2: ¿Y Juan?
1: Sí, claro, sí, eh, he escuchado sobre los ocelote aquí en el departamento de La Guajira.
2: Bueno, muy bien Diego, muchas gracias por el animal del día. Comentando un poco al principio del programa decíamos que <coughs> en la Guajira era una zona de vientos por lo que había mucha energía eólica y quisiera preguntarles antes eh, a mis compañeros si han escuchado un poco sobre esta energía o la energía solar eh, un poco hablar un poco sobre las energías alternativas ya que claramente es una opción de la para Reemplazar la energía hidroeléctrica que causa tanto impacto y también eh, de alguna manera apoyar a reducir la contaminación por los gases, en el caso por ejemplo del petróleo. Eh, yo tengo entendido que actualmente, no sé si Juan nos puede decir si en la Guajira se ven mucho eh, las, las turbinas eólicas o cómo es el tema.
1: Pues sí, claro, eh, aquí en el departamento de La Guajira, en la zona norte-norte, eh, más específico en el departamento, en el municipio de Uribia, que es eh, donde se encuentran los parques eólicos, sí se observan las, los, los molinos de viento, que son los que generan la energía eólica, que de hecho no es una energía que es destinada para aquí, para el departamento de La Guajira, sino para eh, entidades, eh, entidades eh, privadas que tienen las contrataciones y tienen las maquinaria aquí en el departamento de la Guajira.
2: Uy, pues muy tenaz eso, tenaz porque pues claramente la energía eólica es una energía limpia y pues que podría apoyar un poco más al, a, digamos, al funcionamiento, ¿no? Paula, ¿qué opina? ¿Ha tenido experiencias con este tipo de energía eólica solar? Rest
4: Sí, bueno, eh, sí tengo conocimiento respecto a la energía eólica. Eh, tengo entendido que, como comentaba eh, Juan, en, en Uribia tienen, pero onshore. O sea, hay dos tipos eh, de, pues de, de grandes molinos. entonces están los que están en, en tierra, que se les llama onshore, y los que están sobre plataforma marítima, que se les llama offshore, o sea, fuera de, de tierra, por así decirlo. Entonces, en la Guajira están onshore, como tal, en el, dentro de, de la parte continental. Y nada, pues la energía eólica sí sé que es muy es limpia, es, es barata también. Y es muy beneficiosa pues para todo el funcionamiento respecto al potencial de vientos que tiene en esta región. Y eso dentro de sus ventajas. Pues como todo en la vida, también tiene sus, sus desventajas. La principal es la muerte de, de aves que, que quedan pues atrapadas en, en, las, en las palas de los molinos. Eh, también pues se necesita una gran extensión de tierra para poder instalar esto, estos molinos y eso tiene un gran impacto en la fauna y en la flora del sitio donde se hace. Pero pues por todo lo demás, sí vale la pena explorar la energía eólica eh, no sé qué piensan Diego o Alejandro respecto al tema. Bueno, primero
2: Diego y después va Alejandro.
5: Sí, yo creo que es importante, pues, digamos, lo que tú nos comentas de beneficios y, digamos, la, las afectaciones, ¿no? Creo que se podría aprovechar más en territorios, eh, digamos, donde existe, pues, eh, mayor cantidad de sol, se podría llamar así en el día para poder, digamos, aprovechar esta energía solar. Acá en Nariño, digamos, la energía solar no es tan aplicada o tan conocida porque pues, sabemos que los cielos generalmente mantienen nublados porque nos encontramos en muchos municipios alrededor de los 2.800 de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces eh, la cantidad de sol durante el día pues, no es tan tan fuerte como están en otros lugares, ¿no? como se podría hacer en Aguajira. Creo que por eso, eh, digamos que en estas regiones de Colombia se podría aprovechar más y comentar sobre eso que la fuente de energía solar al momento más desarrollada es la energía eh, solar fotovoltaica. Entonces, pues esto tiene algunas eh, ciertas características que permiten transformar esa energía del sol, pues, en la energía que se puede usar en las casas y en, en los hogares. Entonces, creo que es un proceso que ya se ha venido desarrollando en algunas regiones más avanzado que en otras y que, pues, podría servir, ¿no? A futuro y bueno, en un presente ya no tan largo de cómo eh, poder, digamos, aportarle también al cuidado del ambiente y de pronto no generar otro tipo de afectaciones que pueden estar siendo más graves.
2: Claro que sí, Alejandro.
3: ¿Cuál vale es la opinión? Bueno, particularmente el tema me gusta mucho. Quiero compartirles de pronto la experiencia que he tenido al respecto. Yo supe de la energía solar hace mucho tiempo, cuando estábamos en la época del Walkman. ¿sí? Recuerdo que a un tío le trajeron un regalo de Londres y esta, esta era una visera que funcionaba con energía solar. Obviamente, o sea, para la época, el, el tema era totalmente nuevo. O sea, era una novedad, era como que wow ¿Cómo es así? No nos no explicaba pues, que algo pudiera funcionar con energía solar. De pronto, el punto negativo en ese tiempo era que solo funcionaba con AM. Sí, pero particularmente era una visera pues, bonita y, y se veía pues, como muy moderna para la época. Y ya la otra experiencia... Es que conocí a alguien que tenía una moto eléctrica y que se que funcionaba con o se cargaba con energía solar. Sí, lo que no me gustó fue el dispositivo. O sea, era algo muy grande, de cuenta como si la moto tuviese un techo o sea, no era nada estético de pronto, ah, porque sí, ahí
2: estaban los paneles para, para
3: recoger. exactamente, de pronto era muy funcional, sí, pero no era nada estético yo pienso que hay que encontrar como, como ese equilibrio y si vamos ya un poco más allá a, a pensar en que eh, puede haber una transición y que quizás nuestras casas pudieran funcionar con energía solar ahí hay otros intereses, ¿no? y que, que vale la pena hablar y son los intereses políticos aparte pues de, 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 de toda la infraestructura que, que habría que cambiar está pues las empresas que viven de, 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 de los recursos energéticos y que pues donde hayan intereses económicos siempre va a haber eh, pleito siempre va a haber oposición pero pues yo la apoyo totalmente me parece algo muy muy bacano
2: pues comentando un poco lo que decía Alejandro, recordemos que ahorita la energía solar es una energía que puede que pasen dos cosas o puede que no tengas suficiente, por ejemplo, si vives en una extensión, en una casa muy grande, necesites muchos paneles para instalar y te salga muy costoso o simplemente no tengas cómo guardar tu energía y la tengas que por decirlo así vender a las empresas de, de electricidad entonces también es algo que, que se debe contemplar si queremos migrar a una transición energética y pues también comentarles
3: qué es yo que lo es. pensaría María sí como, como ahora están viniendo los carros mixtos que también tuviésemos como esa opción Sí, porque si hablamos de, de ahorro pues hay que ver desde qué punto se mire el ahorro sí, porque correcto. nosotros meses y meses estamos pagando servicios y finalmente no tenemos nada el, el día que no lo paguemos pues nos lo cortan ¿sí? Entonces, si hacemos una inversión pues eh, de pronto a corto, mediano o largo plazo uno dice listo se va a ver reflejado ¿sí? y también tenemos la posibilidad actual para que si, si de pronto no es suficiente o por algún motivo eh, deja de funcionar, pues no nos quedemos sin energía.
2: No, correcto. De hecho, nosotros tenemos un programa de vehículos eléctricos. Eh, lo pueden escuchar en Spotify, donde también mencionamos un poco este tema y cómo podemos empezar a transicionar hacia este tipo de vehículos. También mencionamos las ventajas y las desventajas, así que los invitamos a todos a escuchar en Spotify y esperamos en un futuro programa hablar un poco sobre esa transmisión energética que se desea hacer en un, en un periodo del gobierno o en más por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos
0: residuos aprovechables de los orgánicos. Al separarlos, estarás ayudando a que los materiales sean reincorporados para fabricar nuevos productos, y apoyarás a los recuperadores con su labor. Infórmate en tu ciudad dónde se pueden depositar las pilas gastadas o bombillos averiados, así evitarás contaminar las aguas subterráneas.
5: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Muchas gracias oyentes por seguir conectados en Mañanas Verdes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Mañanas Verdes con N. Nos pueden escribir, nos pueden comentar si tienen alguna idea, alguna iniciativa que estén promocionando en su ciudad, en su universidad o en su colegio. Y también nos pueden escuchar en Spotify y aquí en radiotuya.co como Mañanas Verdes todos los domingos de 10 a 11. Antes de irnos al corte, Paula nos estaba comentando... Y ya estábamos hablando un poco sobre las energías alternativas, energía eólica y solar. Y Paula ahorita nos tiene unos tips sobre la energía eólica. Paula, adelante.
4: Bueno, eh, primero pues lanzar la pregunta a, a algunos de ustedes. ¿Sabían que eh, un panel solar solamente se puede utilizar el 17% del potencial energético que recibe? ¿En verdad el
2: otro porcentaje
4: se desperdicia? Porque eh, los paneles solares están diseñados solamente para captar, pues no es que están diseñados realmente, sino que es lo máximo que pueden captar de la radiación solar. Entonces, pues ahí les comento que de todo... a ver pues,
3: Paula, ¿para cuánto aguanta ese 17%? Sí, exacto,
4: es que ahí también uno empieza a hacer el cálculo. No, claro. no, no, o sea, me refiero, es, es todo el, de todos los rayos solares que reciben sí, sí. en día en general, solamente eh, captan el 17%. Primero eso. Ah, sí. Segundo, contarles que cuando yo estaba en la universidad tenía una profesora que era como, era como, no sé, de amores y odios respecto a la energía solar, precisamente porque sí, es muy buena, todo lo que ustedes comentan, eh, el pues ahorras mucho en cuanto a potencial energético pero pues no se sabían pero la minería de paneles solares es altamente tóxica entonces se puede... Cuando tú
2: dices energía, Paula es para a fabricar la extracción de metales
4: para la fabricación de los paneles Sí, es correcto es altamente tóxica ¿Por qué lo dices? Eh, por los componentes que, tiene, es, que tienen los paneles eh, tienen entre estos selenio, eh, cadmio, aluminio Y bueno, se sabe que la minería pues es un proceso que des, pues, no desperdicia Sino que requiere de mucha agua y contamina Correcto Entonces, eh, sí, como para tenerlo en cuenta eh, Actualmente, la que mencionaba Diego, la fotovoltaica La energía solar fotovoltaica su, eh, se realiza con células de dióxido de titanio no es tan tóxico en su minería pero igual pues tiene como sus pros y sus contras entonces pues es como ver la, las dos caras de la moneda igual no solamente pasa con la energía solar también pasa con la eólica como les comentaba pues también tiene sus pros y sus contras también con la energía eh, con la biomasa con todas realmente pero pues es muy importante resaltar que la transición energética sí es eh, algo que se debe hacer no de manera brusca, sino precisamente eh, de manera paulatina tenemos que llegar a estos tipos de energía y pues eventualmente creo que encontraremos la manera de, no, de, de realizar un proceso completamente limpio. Pero pues esos son mis tips y los datos curiosos que tenía para ustedes el día de hoy respecto a este tipo de energía.
2: Claro que sí, pablo muchas gracias. También eh, recordarles a los oyentes que este tipo de energías eh, ayudan a disminuir lo que se conoce como la valla de carbono, sobre todo eh, por ejemplo en empresas, digamos que si hay empresas que utilizan eh, alguna fuente y generan algún tipo de emisión como por ejemplo las emisiones que se generan por eh, usar una caldera, usar una chimenea si sí, ayudamos a colocar ese tipo de energías, por ejemplo la energía solar se podría reducir el consumo de energía y mitigar la huella de carbono. Ya para cerrar el programa, me gustaría que nuestro invitado nos diera algunas recomendaciones y cómo podemos seguirlos en redes sociales.
1: Pues bueno, eh, eh, ¿qué más recomendación que les podría dar? que, Pues primero, eh, con respecto al tema del manejo de los residuos sólidos, Empecemos a clasificar y a reciclar para poder reutilizar. Y con respecto al tema del manejo de las energías eólicas, pues como venían comentando, eh, la transición de estas energías debe darse paulatinamente para no generar cambios bruscos tampoco eh, al medio ambiente. Entonces, eh, esta, bueno, sí es una... Buenas forma de agarrar el planeta, ya que eh, son energías limpias. Eh, y bueno, eh, a seguir jugándolas todas por el ambiente. No, claro que
2: sí, muchas gracias. ¿Cómo, cómo apareces en redes sociales?
1: Eh, en Instagram aparezco como judoma07 eh, y Facebook como juan dorado. ¿Y la red? Eh, el usuario de la red aquí en el departamento de La Guajira R -J A La Guajira así en
2: La Guajira en Facebook e Instagram
1: eh, en Facebook aparecemos como eh, Red Joven de ambiente
5: La Guajira
2: bueno muy bien muchas gracias Juan por aceptar la invitación eh, Diego recomendaciones para el día de hoy
5: sí bueno eh, contarles un poco de así brevemente lo que sucedió el día eh, sábado, acá en el departamento de Nariño, fue asesinado un líder eh, indígena de un partido, digamos, conocido como el Movimiento de Autoridades Indígenas. Eh, se llamaba Marcos López, de el municipio de Mayama, que queda en la vía hacia Tumaco. Ese día se iba a desarrollar pues, una mesa de concertación entre los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas. Nos encontrábamos por allá y desafortunadamente, pues, eh, nuevamente se presenta un hecho de violencia como los diferentes hechos que se vienen presentando ya en el Cauca no a veces pues el levantar la voz nosotros como líderes ambientales líderes sociales pues nos cuesta un poco y, y terminan sucediendo estos hechos, entonces bueno, esperemos que de alguna forma a futuro pues no tengamos que seguir contando todas estas noticias tristes, eh, en cuanto a recomendaciones, diríamos que quizás en algún futuro no tan lejano podamos implementar en nuestras casas o ver la forma de poder implementar algún tipo de panel solar para por lo menos probar esta energía y si a futuro se hace una transición pues poder digamos transformar y, y también pues aprovechar esta energía solar. Por otra parte seguimos con nuestra campaña de fotografía en red, por ahí pueden ver las fotografías que nos han enviado en la cuenta de Jóvenes de Ambiente, de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente y seguimos pues en esta alianza motivarlos a que las personas de pronto que nos escuchen quieren participar de este programa también lo pueden hacer escribiéndonos a nuestra cuenta de Instagram como Mañanas Verdes escucharnos en Spotify y bueno en esta alianza que estamos haciendo con la red poderles aportar pues de la mejor manera con todos estos temas que venimos tratando gracias a nuestro compañero eh, Juan del Nodo Maicao y también pues a ustedes equipo que siempre estamos conectados les envío un saludo a todos ustedes desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores nos estaremos encontrando en un próximo capítulo, chao, chao
2: Bueno Diego, muchas gracias y primero expresamos desde Mañanas Verdes nuestras condolencias a las comunidades indígenas de Nariño de verdad, muy triste que pasen estas situaciones eh, de pronto Alejandro, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes?
3: Sí, mi recomendación es que cuidemos los recursos naturales que tenemos, lo que pasa es que cuando abrimos la, la llave y nos sale, por ejemplo en el caso de Cali tenemos agua bien potable y, y no sentimos como, como esa falta, pues pensamos que nunca se va a acabar. Asimismo con el aire y muchas veces nos encontramos con carros pues que botan demasiado humo y por ahí podemos seguir nombrando cualquier cantidad de ejemplos entonces cuidemos nuestros recursos naturales porque hay una película que si mal no recuerdo el nombre es 2065 la pueden buscar y ahí aunque me parece un poco exagerado tampoco creo que esté muy alejado de la realidad y muestran pues eh, un panorama de un mundo ya sin árboles donde hay empresas que se encargan de vender aire ¿sí? cuando el aire pues eh, en ese momento eh, es gratis y, y nosotros ni, ni nos damos cuenta cuando respiramos, pero yo pienso que un poco más allá de la ficción puede haber algo de realidad y si seguimos eh, despilfarrando nuestros recursos pues tranquilamente en 30, 40, 50 años o quizá en menos años vamos a tener un planeta mucho más complicado del que tenemos ahora
2: Bueno, muy, bien, muy gracias por esa recomendación buscaremos esa película Paula. tus recomendaciones para el día de hoy? Claro que sí,
4: recomendarles a todas las personas que es muy importante la transición energética entonces eh, pues, entonces suena como muy lejano pero eh, se pueden hacer pequeños cambios eh, por ejemplo, acá en Bogotá, eh, en el centro se pueden comprar cargadores eh, con paneles solares para sus celulares. Pues ya respe respecto a, a hablando de esta temática, es mi recomendación del día de hoy. Pueden encontrar cosas muy chéveres y distintas y también pueden colaborar en el, al medio ambiente. Solamente es que busquen las maneras y se informen un poquito.
2: Bueno, muy bien Paula, muchas gracias. Mi recomendación para el día de hoy es una película que está en Netflix y habla precisamente sobre cómo la energía eólica puede ayudar a un pueblo se llama El niño que domó el viento la pueden buscar en Netflix y es muy interesante es una película que se desarrolla en África y nos muestra precisamente la historia de una aldea donde necesitan sacar agua y se el, un chico construye una turbina que permite que la aldea pueda irregar sus cultivos Entonces es un claro ejemplo de la de energías alternativas También que nos sigan en Mañanas Verdes En Instagram, Mañanas Verdes con N y Spotify Y desearles un feliz fin de semana Y nos estaremos escuchando el próximo domingo por aquí Por RadioToya.co Feliz día
3: una y nada más